0: En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Argentina, ahora comienza Circuito Argentina con Santiago Dorrego.
1: Hola, bienvenidos a Circuito Argentina. Soy Santiago Dorrego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito todas las semanas Repasando novedades, pensando en nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas y charlando con la gente que nos ayuda a descifrar este futuro que ya está entre nosotros. Todo el continente conectado a través de Circuito Argentina y a través de txplus.com. Hoy vamos a charlar sobre producciones audiovisuales y también sobre blockchain. Vamos a charlar sobre BlueBits que es una plataforma regulada de financiación colectiva que permite a los fanáticos del cine y de las series tener un rol activo en la financiación de los proyectos de los que son fanáticos y además ser socios de estas producciones. El Blue Beat... Es un coleccionable digital, pero el que lo adquiere tiene el derecho de cobrar una renta de manera automática y además obtiene una serie de beneficios adicionales, como puede ser el acceso a contenidos exclusivos, ver el contenido antes de su estreno oficial, conectar directamente con los creadores de los proyectos y obtener prioridad en la inversión en nuevos proyectos financiados a través de la plataforma. Bluebeats fue creado por Adrián Garelik, que también es el CEO de Flixo. Flixo es una plataforma de streaming y aceleradora audiovisual enfocada en la producción y la distribución y la exhibición de microseries y de contenidos de creadores audiovisuales. De todo eso vamos a charlar en un ratito nada más. Vamos a estar aquí con Adrián, pero antes vamos a escuchar la nueva colaboración entre los Rolling Stones y Lady Gaga. Sweet Sounds of Heaven. Thank mm -hmm. you. Just dead. Bueno, y ya estamos en comunicación con Adrián Garelic de, de Flixo, eh, que está en España porque en este momento se está dando allí el, el festival de, de terror de Siches ahí se va a presentar un avance de, de la película que están haciendo con financiamiento colectivo en la película de La Frecuencia, Kirlian. ¿Cómo estás Adrián? ¿Cómo estás Santiago? Muchas gracias por, por el espacio. Eh, no, nos conocimos, recién lo, lo estábamos charlando... Este, fuera, de, fuera de micrófono, nos conocimos en, en Buenos Aires lanzando toda la, la plataforma de Flixo y, y es sorprendente ver todo lo que se movieron y todo lo que eh, alcanzaron en, en estos tiempos. ¿Cómo surge la idea de, eh, de generar toda la, la plataforma de Blue Beats? ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo vas hasta ese camino? Oh,
0: el camino fue largo, arrancamos con Flixo en el año... 2000. Pues yo, yo, yo era guionista de cine hasta el año 2015. En 2014 me cruzo para el Bitcoin medio corta actualidad y, y la primera idea fue financiar una película con, con Bitcoin. Esa fue la idea en el 2014. Eh, que en aquel momento era todo bastante... Una cosa muy friki muy nerd. Pero bueno, fue creciendo, fue ganando adopción. Y en el 2016 eh, empezamos a pensar en este proyecto de Shop, que era una plataforma web 3, todavía no se usaba la palabra web 3, pero era una plataforma web 3 de streaming. Hicimos una financiación colectiva en el año 2017. Levantamos casi 5 millones de dólares, de 2.000 contribuyentes en todo el mundo. Fue una experiencia alucinante, que nos posicionó muy bien en, en todos lados. Empezaron a llamarnos para, desde la industria misma, ¿no? desde los bueno. grandes eventos de industria, para que hablemos de la experiencia, contemos cómo se puede utilizar toda esta tecnología eh, para solucionar los problemas que, o para traer nuevas, nuevas propuestas a, a esta industria. Y el año pasado en un evento, la historia real de cómo arranca Bluebits fue que el año pasado en un evento en Miami, en la Bitcoin 2022, a una fiesta de una blockchain, no me acuerdo quién era, pero fui con otro chico argentino que tenía una remera de los Bord Apes. Los Bord son estos monos medio feos que eran como el NFT de moda en cada Bord Ape Sí. sí, una gran marca en el mundo web 3 Cada, cada board Ape valía 250 mil dólares en ese momento
1: sí, sí, sí. Y él llegó Neymar se compró de... los suyos ¿no? Sí.
0: Claro, viste, era una cosa Era muy exclusivo, o sea, una, era una cosa de Estatus digital, este chico iba con la remera De los board dates que se la habían dado en la fiesta De los board dates a la que había entrado porque tenía Un board date Y en esta fiesta en la que estábamos estaba rodeado de chicas Las chicas se le acercaban y le hablaban Y se pasaban los teléfonos, yo estaba así alucinado Digo, si este flaco en ese momento vendía el borde, tenía 250 mil dólares, pero perdía este superpoder que tenía en este momento. Eh, y me pareció increíble que haya toda una generación que percibía eh, eso digital como un símbolo de estatus, como un símbolo de poder, como un símbolo de... No sé. <risa> eh, y, y que la gente hace como un show-off de eso, ¿no? Yo tengo un board date claro. y eso me da como un status. Ahí empecé a pensar, ¿esta generación cómo invierte? ¿Cómo invierte esta generación? Pues estamos acostumbrados a que el tema de la inversión sea una cosa muy, muy poco atractiva, ¿no? Pero si yo invierto en un proyecto que, que me resulta interesante, es un proyecto que después la pega, también es interesante poder hacer ese show-off, poder contar a los demás claro. de una manera atractiva que yo tengo, que yo fui el visionario que estuvo detrás de esta empresa, que la empujó, que la ayudó a crecer, que, que creen los propósitos de esta empresa. Y ahí nace Bluebits. Empezamos a pensar en la idea de crear acciones de empresas que tuvieran la forma de un NFT. Digo, recibir algo digital, una pieza única, muy trazable, que te de, cree este link directo con, con, con este, con este, con este startup que estás apoyando. Eh... Y bueno, y que además te, te permita dar, que tenga ese valor de coleccionable, ese valor de, de, lo muestro, porque además realmente te permita ser dueño de esa empresa. Sí. Si a la empresa le va bien, que yo tenga éxito económico también. Y estuvimos todo el año pasado eh, con abogados aquí en Europa, porque vimos que en Europa podía haber un marco legal para esto. Y estuvimos todo el año pasado con abogados, eh, hasta que nos dieron el permiso de, de emitir estos coleccionables digitales que tienen valor de acción, o tienen valor de cuota parte de las futuras ganancias de un proyecto. Y es la primera vez que sucede, así que estamos muy, muy emocionados y vamos a hacerlo para lo que nos gusta a nosotros, que es cine. Y empezamos claro. con este proyecto que fue La Frecuencia Kirlian.
1: ¿Cómo fue el enganche con Cristian con Ponce para, para desarrollar el, el, este proyecto de la, de la peli de Kirlian?
0: Bueno, en la plataforma Flixo se orienta en microseries y... La frecuencia Kirlian creo que es una de las microseries más exitosas o el caso de éxito más fuerte de su universo, ¿no? Kier, eh, Christian la crea en el año 2017 a la serie, la sube a YouTube, son cinco episodios de diez minutos, sí. la pega, la pega, empieza a generar como una, una base de fans en todo el mundo y finalmente en el 2019 la adquiere Netflix. No hay muchas microseries en Netflix, menos una sí. microserie creada por un par de amigos en, casi en un garage en La Plata, sí, ¿no?
1: en web, eh, sí, en
0: Bueno, a partir de ahí empezó a cosechar grandes fans, Cristian hace una nueva película que fue Historia del Oculto, que de vuelta se la vende a Netflix y para Latinoamérica y HBO Max para el resto del mundo. O se ha de vuelta un suceso de terror eh, que empieza a sumar más fans, más fans. Nosotros producimos la segunda temporada de la frecuencia Kirlian en el 2021. Y los chicos de Kirlian, cuando empieza todo el tema de los NFTs, venían con la idea de si hacemos algo de NFTs con Kirlian, y digo, gran oportunidad, eh, aprovechemos para... Probar esto que estamos haciendo, crear estos NFTs que no sean solamente de valor de coleccionables, sino que también le permita a la gente invertir en este proyecto, ¿no? que, es claro. Kirlian, película, que es la frecuencia de Killian, la película, es la conclusión de la historia que ya se venía contando en la, en la serie. Y también es una introducción al mundo de Killian para quien no lo
1: conoce. Uh -huh. Y ahora la están presentando eh, allí en el Festival de Sitges, eh, un, en realidad están presentando un trailer, están presentando un avance.
0: Claro. Eh, la, la serie es una serie de animación para la película Christian decidió ampliar este mundo y crear toda una parte de live action con, con actores y una producción muy interesante una apuesta y, y una estética muy interesante.
1: ¿Toda la eh, película va, va a ser de, con actores o hay, hay, hay mezcla?
0: No, no, no bueno, en el mundo de Kirlian son eh, es este pueblo de Ingeniero Kirlian que desapareció a fines del 87 y que hay mucho mito alrededor de este pueblo y el único registro que queda son los cassettes que graban eh, la emisión nocturna de ese programa de radio, de, de la radio. De, de, del pueblo que se llama La Frecuencia Kirlian. Y en cada programa, el locutor, que es el protagonista, recibe llamadas de la gente del pueblo contando historias espeluznantes, terroríficas. Es súper interesante. La, la serie, quien no la vio, la invito a es ver. Netflixo. Es gratis y es espectacular. Eh, entonces, bueno, en el universo este de la película, todo lo que sucede en el estudio de radio es la evaccionada. Está el locutor, ah, okay. que lo vamos a ver por primera vez en vivo A varios invitados que, que van a contar una historia Que parece que están inconexas Pero que finalmente develan un poco más Sobre el universo de, de Kirlian Y todo lo que es el estudio radio Está filmado live action Y las historias que se cuentan son en animación
1: Ah, perfecto eh, y, y la idea es que sea Bueno, como vos decías Una, una especie de, de intro y que no conoce nada De la frecuencia de Kirlian Se puede meter en ese, en ese universo a partir de de la peli y el que conoce, bueno, nada, en realidad celebrará el, el, el aterrizaje de la frecuencia de a la pantalla grande.
0: De, ayer lo presentamos, estuvo seleccionado para la selección oficial de, de aquí del Festival de Sichet, que es el festival de cine de terror y fantástico, creo que es de los más importantes del mundo y de los más antiguos, sí. que está del año 68. Eh, y hubo mucho aplauso, la verdad que hubo mucho aplauso y la comunidad cuando se enteró que, que se iba a hacer la película reaccionó enseguida, mucha gente queriendo participar, de alguna manera, eh, te comprando un Blubit o, bueno, donando, viste la, la gente enseguida quiere, quiere saber más de este, de este universo que se está creando. La verdad que Cristian tiene eso, que, que generó mucha, mucha pasión y mucho, mucho fan.
1: Sí, además me parece que también este tipo de, de financiamiento o este tipo de plataformas eh, es, es ideal para eso, para hacer el enlace eh, de, una, de una comunidad, seguidora de una, de una producción audiovisual o de un creador no de este, un, una persona que tiene una, una comunidad este, creada eh, y, y enganchar, enganchar ahí no como en ese como en ese enlace me parece que es, es ideal en el caso de de, bueno, de cristian es bárbaro porque tiene todo un, un, un fan base viste que, que nada, lo, va, lo banca lo banca y justamente quiere bancarlo
0: bueno, sí, a ver, pues nosotros realmente creemos en este modelo, es un modelo que se viene probando en todo el mundo Hay casos icónicos, digo, la película The Sound of Silence en Estados Unidos fue financiada colectivamente y sí. Fue un éxito comercial En Argentina hay casos también que son muy conocidos, como el caso de la película La Uruguaya Que estrenó, que tuvo 2.000 inversores eh, en, en España hay casos también como Calladita o Bullrun, películas financiadas por la comunidad A través de herramientas webpress, aquí sí eh, nada, empieza a aparecer esto, ¿no? De, hay una crisis muy grande en la industria audiovisual en este momento. Las plataformas, hay tanta plataforma y hay tanta lucha de plataformas que en este momento la producción está muy parada, la adquisición de contenidos está muy parada, el, los modelos de financiación y de producción están cambiando muchísimo y que aparezcan propuestas como esta me parecen súper, súper poderosas porque hace que la comunidad se involucre. Creo que el gran cambio que trae no solo la tecnología web, sino que la cultura web, que yo creo que sí. Viene primero la cultura web 3 y que ahora llegó la tecnología, ¿no? Como para ponerle la guinda al postre. Eh, el, el gran cambio que va a traerle a la industria audiovisual, la cultura web 3, es ese pasaje de audiencia a comunidad, como decías vos recién. Claro. La comunidad está dispuesta a apoyar económicamente el proyecto. La comunidad está dispuesta a llevarlo acá arriba al proyecto, a que sea un hit, a que sus amigos y, y los amigos de sus amigos lo vean y se suscriban a una plataforma con tal de ver el proyecto en el que yo participe. Es muy contagioso.
1: Sí, sí, y, y, es, eh, y es muy especial y muy particular lo que se va dando eh, y todo el camino que se ha dado en, en las creaciones eh, audiovisuales, porque, es lo que decís vos, anteriormente... El que hacía cine era el que laburaba en un estudio grande, las producciones son las que se generaban desde, desde estudios grandes, después aparece todo el fenómeno del cine independiente, después aparece el fenómeno de, de las plataformas y las plataformas de pronto se convierten también en, en, en grandes generadores, de eh, muchas veces medio picadoras de, de, de contenido, ¿no? porque empiezan a desarrollar así eh, contenido como chorizo decimos nosotros y, y, este, y a generar un montón. Eh, y, y, y en, ese, en ese lugar, el, el creador eh, ¿viste? siempre lleva las emperadoras, siempre queda como medio en un costado. Y, 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 en, y en este caso, el tipo realmente se empodera a partir de, de, de sus fanáticos y a partir de, de su comunidad. Y después pasa el, el camino inverso, ¿no? Porque la plataforma dice, uy, pará, esta comunidad es algo muy rico que yo quiero tener también eh, y, y de la que quiero ser yo parte, ¿no? O que esa comunidad también aterrice en HBO, Netflix, llámalo como quieras.
0: Está clarísimo. Y aparte, a ver, algo que yo creo que es muy mal común de estos tiempos es que hoy los creadores quieren contar los cuentos ya, no tienen paciencia. ¿Sí? Que a lo mejor hace un tiempo atrás había como, ahora no hay más paciencia. Las historias se quieren contar ahora. Y en el momento que un creador quiere contar una historia, que está caliente con esa historia, que le sale de las tripas, solamente ese creador la puede contar es la, sí. la única persona que lo puede contar cuando entra en todo el proceso de una plataforma que primero entra una productora que le pone un equipo guionista sí. que empiezan a meterle mano después el acuerdo con la plataforma que la plataforma entra en un ejecutivo que ya empieza a editorializarlo ese ejecutivo por ahí a los seis meses se va y en medio de producción del proceso de producción entra otro
1: ejecutivo sí, que empieza sí. a meter
0: mano también ya al final es una historia que podría haber contado cualquiera o sea, sí, eso que sí. Ya se masticó, se masticó, se procesó y sí, en el sí. ancho de banda... De, la, de, de... la
1: hicieron atravesar por, los, por el algoritmo, viste. de pronto dicen, no, pero ahora se puso de moda que, fue, que sean de este estilo o que se puso de moda que el protagonista sea claro. de esta manera. Y pues sí, Pero no, pero yo había hecho que, que fuera así, pero bueno, claro.
0: Bueno, la tendencia está en TikTok siempre, no está en Netflix. Cuando sí. un producto lleva a Netflix ya pasaron tres años de lo que fuera sí, fue la tendencia o esa necesidad sí. de contar esa historia en particular. Digo, y acá cuando aparece la comunidad, digo películas como Bull Run, por ejemplo, que es una película aquí española, juntó 320 mil euros en 24 horas. Claro. O sea, ya. Hubo un proceso sí. de armado, de comunidad, etcétera, pero una vez que se disparó, en 24 horas se vendieron, o sea, todos los tokens que tenían listos para, para vender. yo tenía que levantar 320 mil euros que era el presupuesto. Estaban claro, 500 mil. Claro. Llegaron al presupuesto, pudieron rodar la película y tuvieron la libertad de contarla como quisieron. hicieron. Y ahorita está el producto claro. terminado, dando vuelta por festivales y buscando plataformas. Digo, eso es poderosísimo. La, la industria audiovisual, históricamente, siempre necesitó mucho dinero. Y cuando entra el dinero, entra la línea editorial.
1: Sí, sí. O sea, pues,
0: no existe el cine independiente, en realidad. El cine independiente también es dependiente de algo. Porque alguien puso plata para esa película. Entonces depende de algo. Alguien quiere recuperar ese dinero. Y si fue un gobierno, una ONG, igual hay una línea editorial. Digo, me parece que hoy están apareciendo las primeras oportunidades de conocer... Un cine o un audiovisual que sale de un creador libre, que puede contarlo libre sí. gracias a su comunidad.
1: Y Adrián, eh, eh, contémoselo para, para el, que no, eh, el que no tiene idea de web eh, de web 3.0, que no, de, no tiene idea también de, de tokens eh, o de blockchains, eh, ¿por qué un creador audiovisual debería elegir una plataforma que labura en, eh, por ejemplo, Bluebeats este, o cualquier plataforma que tenga que ver con, eh, con financiación colectiva, pero en web eh, 3.0, en, eh, en blockchain y no en una, en una solución tipo Kickstarter, que son las que habitualmente se generaban este tipo de proyectos.
0: Bueno, una solución como Kickstarter, uno no es dueño del proyecto, ¿no? Uno invierte o, o contribuye, en realidad la creo que la figura más contribuyente o donación, y a cambio recibe una tasa, una foto del, de, sí. de, de la película, o una remera, o, el crédito o en la persona. O el crédito,
1: claro, sí.
0: Bueno, acá tenés una herramienta financiera real que te permite adueñarte. Primero, ya al recibir ese digital, ese digital ¿sabes que es único o okay. que... Se cuentan cuántas copias hay de ese digital, sabes que son 150 y no hay 151, trazable. sabes que te linkea directamente al creador, que no es falso. ¿Sí? O sea, toda esa historia es posible de contar gracias a la tecnología blockchain. ¿Sí? Se sabe que la donación se hizo, que el dinero llegó y que yo ahora tengo esta representación digital que, 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 que demuestra eso. Esa, sí, esa es la, la potencia del NFT. ¿Sí? Ahora, cuando le sumamos una herramienta financiera encima, cuando este NFT, además legalmente, porque está la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España regulando esto, legalmente esto representa titularidad sobre la película, en la wallet donde yo lo tengo guardado, recibo ganancias automáticamente. Esto no se puede hacer bancariamente. Una película que tiene 10.000 inversores no puede pagarle a los 10.000 inversores a través de giros bancarios. Digo, Es imposible. Claro. Administrativamente es un problema y el costo de esos giros es muy alto. A lo mejor tengo que girar 5 dólares, 3 dólares, 2 dólares claro. de ganancia. A lo mejor el costo del giro internacional es de 30. Sí, Digo, sí. No, no hay una manera de hacerlo si no es a través de blockchain que te permite hacer giros de dinero de manera inmediata, con comisiones muy bajas o a veces nulas. ¿Sí? Aparte de eso, es automático. Yo lo tengo aquí, cada vez que la película genera, yo cobro, cobro, cobro. Yo quiero pasar la titularidad de este, de este Bluebit a otra persona, se lo paso directamente. Hoy, ya, no necesito un intermediario. Lo puedo vender, necesito la liquidez, vendo el Bluebit y el, la ganancia las ganancias las cobrará otro. Ahora el dueño de esa parte es otro. Estas herramientas y este dinamismo no existen. El universo... No Web3. Sí, clásico, <risa> Digamos. tal cual, sí. El universo Web3 te permite ser dueño de lo digital. Es casi tangible, es casi como sostener esta uh -huh. botella, pero en digital. Yo la paso, la pierdo, no la tengo más. Digo, es ese poder que da la Web3, que después dan. podemos dar una charla mucho más larga de qué es la Web3, qué es una blockchain, qué es una criptomoneda. Pero ese poder que te da la World 3 es el de ser dueño.
1: ¿Y vos pensás, Adrián, que eh, pensando en el, en el futuro, dando un paso más allá... Eh, te imaginas de pronto que yo una, una mega estrella o un no sé estoy, estoy estoy imaginando no pero suponete un súper actor que quiera eh, involucrarse en un proyecto audiovisual y que diga bueno ok yo quiero como ocurre no que de pronto un actor dice bueno yo también me pongo como productor este porque quiero participar de, de las ganancias de un proyecto pero eh, pero esos son todos contratos de la vieja época, ¿no? Contratos del, del, del siglo XX, si querés llamarlo así, este, donde, eh, bueno, qué sé yo, venía Robert Downey Jr. y decía, bueno, ok, hago de nuevo de Iron Man, pero poneme como productor ejecutivo, así eh, claro. ligo algo de la plata y cosas. Pero en este caso, absolutamente trazable y de acá para adelante, ¿no? O sea, la posibilidad de que, de, de que eso se mantenga.
0: Mirá, es interesante esto. Ya hay varios actores y productores que, que se han metido en esto. Dan Harmon, el creador de, de Ricky Morty, hizo un dibujo animado financiado por la comunidad. Había otro que no me acuerdo ahora el nombre, pero estaba Mila Kunis detrás. Ted Green no. había comprado un par de board Apes que, que le daban derecho, entre comillas, porque discursivamente tenía los derechos, pero legalmente no. Eso es un problema de los board Apes, que le faltaba el marco legal tenía el derecho uh -huh. de crear el dibujo animado de esos bordaipes que le había comprado, que en el medio de la producción los perdió encima. Uh -huh. Se los robaron, entonces realmente no tenía los derechos para hacer el dibujo animado de los bordaipes. Claro, pero claro. bueno, es otra historieta. Y en un caso como el de Bluebits, incluso en la, la producción puede emitir 150 Bluebits para vender a la comunidad y darle 50 más al actor como parte de su claro. pago, y el actor salir y venderlos. Y a lo mejor a la comunidad le interesa más comprárselo al actor que comprárselo al productor. Y si a lo mejor este Bluebeats para mí tiene un valor afectivo más grande porque sé que se lo estoy comprando directamente a Tom Cruise. Eh, claro. Y eso genera como ese, ese vínculo directo con él y lo puedo demostrar. Digo, empiezan a aparecer estas, estas figuras que son para experimentar. Digo, el futuro está adelante, eh, es muy difícil saber qué viene, es, es muy divertido imaginarse todo lo que viene y empezar a, a soñarlo, pero creo que se están abriendo las puertas de, de un universo muy interesante, muy colaborativo, sí, sí, sí. mucho más abierto, mucho más democrático, en todas las formas, en todas las formas, no solamente en la inversión, está en el manejo de, de, de un gobierno,
2: sí, sí, en cómo sí, yo sí, manejo mi propia identidad.
0: Posible. Digo, hay un montón de cosas. La tecnología está apoyando todo este movimiento, así que yo creo que se viene un futuro muy, muy divertido.
1: La verdad que sí, Adrián, y, y está bueno todo lo que están haciendo, queríamos contarlo, queríamos... Eh, hacérselo llegar también a, a la gente Si quieren conocer más Sobre el, el, el laburo de Adrián Y el de Cristian, por supuesto eh, Entren a Flixo eh, eh, Háganse un usuario allí este, Participen de, de esa comunidad también De, de, de creadores audiovisuales Que es, que es fantástica y, y bueno, muchas gracias Adrián Por este rato con nosotros vale.
0: Flixo con doble X ¿eh?
1: <risas> Flixo con doble X, Fli, Flixo X, con doble X. Oh.
0: Kirliam, si quieren ver También Kirliam.xyz y Bluebits, Bluebits.club, ahí está todo, todo el universo de webs para explorar y, y entender de qué estamos hablando.
1: Para participar y, y, y para crear y para empezar a pensar en, bueno, en eso, ¿no? en, en, en comunidades este, creativas del futuro. Ahí estamos. Gracias, Adrián. No, muchas gracias a vos, Santi. Un abrazo grande. Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes les dejo un mensaje de IBM. La tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá, porque en IBM integran tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y hasta acá llegamos. Si querés seguir conectado a este circuito y a esta conversación, puedes encontrar más noticias en texplas.com, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, me encontrás como Santiago Dorego y todos los links a mis redes están en SantiagoDorego.com. Déjame comentarios ahí en las redes y decime si ya estás conectado a Circuito Argentina. Chau, nos vamos a reencontrar nuevamente el miércoles que viene.